0: ¿Qué tal? Buenas tardes, otra vez aquí, transmitiendo desde su casa, en vivo y en directo. Y bien, eh, les damos la bienvenida otra vez, y la verdad es que eh, hoy el día de hoy me toca compartir, Si ¿Sí me escuchan bien, verdad? El día de hoy me toca compartir, eh, me invitaron, y la verdad es que le doy muchas gracias al pastor por darme la oportunidad de, de batallar, <risa> ¿no? Pero la oportunidad de, de leer las escrituras y poder compartirles eh, eh, lo que el Señor nos pone en nuestros corazones. Y bueno, eh, bienvenidos otra vez. Y, y, y pues eh, en estos días difíciles, ¿verdad? Eh, a, ¿A cuánto se nos acaban de repente las fuerzas, verdad? Y, y nos desanimamos o a lo mejor nos, des nos desesperamos porque pensamos cuándo va a acabar esto, ¿verdad? Porque a veces las noticias son muy amarillistas y, y eso nos conmueve o, o nos asusta, ¿verdad?, a algunos. Pero cuando aprendemos a confiar en el Señor, cuando aprendemos a confiar en Él, sabemos que hay una, hay una luz al final de ese túnel oscuro, ¿verdad? Sabemos que hay una respuesta y hay algo bueno después de todo esto. Siempre, siempre, y yo creo que muchos lo hemos visto y hemos entendido que cuando afrontamos un problema eh, y... y Dios siempre nos da una salida Pero nos queda un Cuando sobrepasamos ese problema Nos queda un sabor de satisfacción De que hubo una victoria A lo mejor nos damos una raspadita Nos podemos dar una raspadita Y, y sin embargo Esa raspadita o esa cicatriz Nos queda de, de recuerdo ¿Verdad? Sobre esa experiencia Y Dios siempre, Dios siempre Responde ¿Verdad? Y, y vamos a poner en manos del Señor esta, esta plática que sea Él, que sea Él el que ponga eh, las palabras en mi boca y que sea de bendición para todos ustedes Dios te damos gracias en esta tarde, eh, tuvimos un momento de alabanza en el que pudimos tener eh, una intimidad contigo Señor Pudimos alabarte, pudimos adorarte y, bus y, y te buscamos con todo nuestro corazón Señor y creo, Señor, que tú depositaste en muchos corazones esa paz, esa tranquilidad, esa sanidad, esa restauración en sus vidas. Y en esta tarde, Señor, ponemos delante de ti este, nuestras vidas, ponemos delante de ti, Señor, esta plática y declaramos, Señor, que es de bendición y declaramos que va a haber bendición, declaramos que va a haber sanidad, declaramos que va a haber fortaleza y declaramos que, que va a haber fruto al ciento uno Amén y amén. Y bien, el, el tema del día de hoy, el tema del día de hoy, déjenme, este, tengo ahorita, tengo aquí una computadora enfrente de mí, tengo un monitor, tengo un iPad, tengo la computadora, tengo el teclado. Y, y, y bueno, eh, ahorita yo soy aquí el ingeniero de sonido y me toca hacer todo. No es una excusa, pero vamos a ver, ténganme un poquito de paciencia. Eh, el tema del día de hoy es, eh, ya lo vimos, Dios habita. En la alabanza, eh, y aquí se los voy a poner... Mm, 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 mm. Denme paciencia, nomás poquito. Ándele, ahí está. Dios habita en la alabanza. Poder y sanidades en la alabanza. Y... Tantarán... Ahí ahora sí salgo yo. Eh, vamos a... Vamos a... Eh, este tema... Este tema... Eh, está muy interesante. Va, vamos a hablar sobre lo que es la alabanza. Sobre lo que es la adoración. Y... Y viene. Va, ahora sí. Por este lado. Vamos a empezar. Entonces... Alabanza y a, o adoración. La, la alabanza dice que es la expresión o conjunto de expresiones con que se manifiesta aprecio a los méritos o cualidades de una persona. Déjame poner mi cara. Yo creo que eh, cuando, cuando alguien hace bien las cosas, un médico, un científico, eh, algún deportista eh, hace, bien, hace bien o logra su objetivo... Eh, la, la mayoría de las personas las noticias eh, le dan alabanza verdad dicen qué buen deportista es eh, qué buen médico es logró esto un científico eh, o, o cuando uno de nuestros hijos eh, o nuestra esposa o esposo hace algo bien dice oh mi esposa es la mejor y eso es alabanza le estamos expresando eh, o son un conjunto de expresiones con que se manifiesta aprecio a los méritos o cualidades de una persona, pero vamos a ver un poquito más, vamos a ver un poquito más, dice dice también el diccionario bíblico dice que la alabanza también es glorificación de Dios por la exaltación de sus perfecciones lo que Él es y lo que Él hace, también expresan la alegría del pueblo de Dios, y vamos a ver vamos a ver también los sinónimos ¿qué, es, qué son los sinónimos? pues lo que son palabras que significan lo mismo, ¿verdad? Entonces, de repente ustedes van, van a ver aquí, elogio, no es eulogio, es elogio, adulación, encomio. Y luego van a decir, bueno, ¿y qué es encomio? Lo mismo, es una alabanza. Enaltecimiento, alabamiento, aclamación, glorificación, aprobación. Y voy a dar rápidamente, congr congratulación, ovación, aplauso, loor, honor, aleluya, cumplido, cortesía y felicitación. También, en el hebreo tenemos que yada es una palabra hebrea que significa alabanza. Es yada que quiere decir alabar, dar gracias o confesar. Y la segunda, eh, la segunda palabra que es, a menudo se traduce como alabanza en el Antiguo Testamento es samar o cantar alabanza. También tenemos la tercera que es halal, que eh, en esta tercera palabra, traducida como alabanza, dice que es la raíz de aleluya, que significa Alabar, honrar o elogiar. Y estos tres, estas tres palabras encierran la idea de dar gracias y honor a aquel que es digno de alabanza. En cambio, por ejemplo, adoración, en cambio, adoración eh, es la reverencia y honor ofrecidos a un ser considerado divino o a un poder espiritual, sobrenatural, acto mediante el cual se expresa esa reverencia o devoción. Esto es también inclinar, reverencia, encorvar, humillar, postrarse, arrodillado, abate o acatamiento lo, lo que estoy haciendo ahorita es poniendo la diferencia, las diferencias entre alabar y eh, adorar eh, eh, Creo que eh, en la mayoría de nosotros eh, decimos vamos a tener un tiempo de alabanza no y la mayoría de las veces el tiempo de alabanza lo tenemos eh, aplaudimos verdad tenemos un tiempo de, de, de un poquito más de ritmo no así es como nuestro concepto de alabanza es verdad hay, hay, hay batería y a lo mejor es, está la batería bien recio verdad y está toda la música está toda la gente danzando a lo mejor y está la música todo lo que da podemos decirlo así no eh, sin embargo, la alabanza a como la palabra alabanza como lo, lo muestra la palabra, pues es, es glorificar al Señor, no necesariamente es a través de cantos. Y, y la adoración, ¿verdad?, eh, nuestro entendimiento o la manera en que nosotros lo percibimos o en por nuestro español, ¿verdad?, también, eh, lo entendemos como un tiempo ¿verdad? De a lo mejor podemos levantar nuestras manos, en eh, un tiempo en donde a lo mejor permanecemos con los ojos cerrados, un tiempo en donde nos postramos y ahí va un poquito más apegado en cuanto a la alabanza y la adoración y estoy haciendo hincapié en estos dos puntos para poder llegar al, 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 al tema en el que estamos viendo el día de hoy eh, yo pudiera eh, mencionarles hace muchos hace algunos años cuando yo era un pequeño, eh, yo recuerdo que yo no entendía yo no entendía cuál era la función del alabanza. Yo cuando, de niño cuando me llevaban a una iglesia, pues yo miraba a la gente que estaba tocando la guitarra, había un coro en la parte del fondo así como lo vemos ahorita verdad y, y había gente cantando dirigiendo la alabanza y el resto del pueblo los cristianos pues cantaban y adoraban ya sea a través de un himnario o a través de las canciones que se proyectan en el fondo y para mí no no entendía el concepto y no fue no no fue hasta que yo ya era un joven me invitaron a una iglesia cristiana y, y el joven que estaba eh, alabando era el joven que me había estado compartiendo la palabra, me había estado ministrando y me había estado evangelizando y mucho de la palabra, mucho de la palabra que él 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 me estuvo compartiendo se me quedaba grabada en la cabeza, ¿no? Entonces cuando llegó el punto donde él, él me nos invitó porque éramos un grupito de amigos nos invitó a la iglesia y él de hecho él además dirigía la alabanza eh, yo me, yo me quedé viendo a él mientras él ...dirigía la alabanza... ...muchos de los cantos o varios de los cantos yo ya me los sabía... ...y, y uno de ellos era el de... ...no hay Dios... No hay, no, hay, ...no hay Dios tan grande como tú... ...a ver cuántos se acuerdan, verdad... Eh, ...no hay Dios que pueda hacer las cosas como la que haces tú... ...y, y estas, estas, esta letra me retumbaba, verdad... ...y entonces yo miraba a mi alrededor que la gente alababa... ...aplaudía, cantaba... ...el que dirigía la alabanza pues estaba todo lo que daba... Eh, ...tocando la guitarra... ...y yo ya era un joven, ya no era un niño... Entonces ya mi percepción era diferente y sin embargo la palabra que, que él había compartido eh, fue fundamental y fue necesaria. Entonces eh, pensando yo, bueno, ¿qué, me, ¿qué se opone entre yo y las personas que yo pueda alabar? O sea, ¿qué, qué es lo que me limita a mí poder alabar? Dije, pues nada más yo. O sea, a mí, yo era quien me estaba limitando. Nadie más me estaba sujetando las manos. Nadie más me estaba apretando el pico, o sea, la boca. Nadie más me puso alguna venda en la boca. So, simplemente yo era el, el que me estaba limitando. Y dije, bueno, ¿qué me limita? ¿Qué me limita a mí alabar? Y entonces me puse a cantar, me puse a aplaudir. Y empezó algo dentro de mí. Empezó algo dentro de mí que, que sentí esa, primero sentí esa libertad. Y hubo un cambio a partir de ese momento hubo un cambio diferente y vi las cosas diferentes, ¿no? Quería quería buscar yo a Dios. Y bien, vamos a voy a mostrarles lo siguiente. Entonces, la adoración de un, de, en el cristianismo, entonces dice dado que adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre para Dios, implica que La obediencia, el servicio, la rendición, el amor, vamos a decir, etcétera, es decir, implica una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. O sea, no nada más no nada más es, es el cantar por cantar, sino que la adoración implica obediencia. Y esto lo vamos a ver más adelante, obediencia, el servicio, la rendición y el amor. Esto es lo que implica la adoración, no nada más es cantar. Vamos a ver el siguiente punto, en Juan 4.24, que dice, Dios es espíritu, esto lo dijo Jesús. Dios es espíritu. Y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, vamos a ver un poquito más sobre la raíz, sobre la alabanza. La raíz más antigua está en los salmos. Y la palabra salmo es de origen griego y significa tocar un instrumento y al mismo tiempo cantar. ¿Okay? Y aunque el pueblo... Hebreo le dio el significado de alabanza. ¿okay? Un salmo es un poema religioso cuya finalidad es, es venerar a Dios. ¿okay? Siguiente punto que vamos a ver. ¿Qué sucede, qué sucede durante la adoración? Entonces, la Biblia nos dice que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. En medio de la adoración podemos experimentar salvación, liberación, sanidades, entre otros regalos. Definitivamente es un trato especial que Dios tiene para con nosotros. Entonces ya lo vimos, la, la alabanza o la adoración a Dios no es, no es solamente estar cantando, estar batiendo nuestras manos, no es solamente tener un instrumento, ya vimos Salmos Salmo, sí, el Salmo que significa alabanza, pero alabar y adorar a Dios, y en cuanto a lo que es la adoración, implica el servicio, la obediencia, ya lo hemos visto, ¿verdad?, la obediencia, obediencia, servicio, la rendición y el amor. Ok, vamos a ver el siguiente punto, dice el Salmo 992, 9.2, lo voy a poner aquí, dice el 9.2 que dice, el 9.2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre altísimo. El Salmo 18.3 dice que Dios es digno de ser alabado y el Salmo 21.13, eh, engrandécete oh Jehová en tu poder cantaremos y alabaremos a tu poderío siguiente punto lo que vamos a ver es el salmo 150 el salmo 150 está muy interesante fíjense porque a ver si lo están lo están leyendo ahí el salmo 150 utiliza el término alabanza 13 veces en seis versículos y aquí vamos a ver un fundamento dice el primer versículo proporciona el donde de la alabanza ¿Qué dice el primer versículo aleluya alabado sea el señor alaben a dios en dónde? en su santuario a ver todos digan su santuario no los escuché. En su santuario. Alabadle en la magne, magnificencia. ¿Quién me puede decir qué es magnificencia? A ver, escríbanle ahí. Una, dos, tres. Magnificencia. La magnificencia es es hace referencia a la grandeza y generosidad de Dios como creador y fundamento de todo. ¿Ok? Entonces dice, alabadle a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento. Y el siguiente versículo enseña el por qué. Alabar al Señor. ¿El por qué? Eh, alabadle por sus proezas y alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza. Aquí estamos viendo la razón por las cuales debemos alabarle a Dios, por la magnificencia, por sus proezas y por la muchedumbre de sus grandezas. Los versículos 3 y 6, vamos a ver aquí, se alcanza a ver el 3? Sí, eh, el versículo 3 dice, ¿cómo alabar al Señor? Ok, aquí vamos a ver una serie, dice, con alábenlo con sonido de trompeta, Alábenlo con el arpa y la lira, y luego vamos a ver otros instrumentos. Dice el 4, alábenlo con panderos y danzas, alábenlo con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos sonoros, alábenlo con símbolos resonantes. Y el 6 dice, este es bien importante, porque dice que todo lo que respire, alabe al Señor. Otra vez, todo lo que respire, alabe al Señor. Y, y nos podemos poner a pensar, nos pudiéramos poner a pensar, que, ¿qué es lo que respira? Todo lo que respira, precisamente en esta semana estuve pensando, ¿qué es lo que respira? Y, y, y a lo mejor me voy a ver muy atrevido, ¿no? Pero los árboles respiran, los animales respiran, o sea, las bestias del campo respiran y muchos de los insectos respiran eh, y todos nosotros respiramos. Entonces, todo lo que respire alabe al Señor. Entonces, todos, todos somos creación de Dios y todos debemos alabar a Dios. Les voy a poner lo siguiente, les voy a platicar algo. Aquí estamos viendo una... Una imagen de alabancistas y si bien, no sé, eh, la Biblia nos ilustra que los levitas eran los que tocaban alabanzas y que estos servían en diferentes actividades desde que Dios se lo ordenó a Moisés. O sea, los levitas tenían act diferentes actividades eh, y eran, podían ser sacerdotes y podían eh, desarrollar diferentes actividades dentro del templo. Y estos no fueron establecidos como músicos hasta que David les proveyó de instrumentos que él mismo había fabricado, dice primera de Crónicas 23, en donde menciona que cuatro mil serían cantores y músicos encargados de la alabanza a Dios con instrumentos musicales que David había hecho. David había fabricado los instrumentos y él les proporcionó los instrumentos, él les proporcionó los instrumentos para que ellos tocaran y alabaran. Entonces, la alabanza, la alabanza nos acerca, ya me, ya me adelanté, la alabanza nos acerca al corazón de Dios. La, la palabra nos muestra que David tenía un corazón conforme al de Dios. David era un adorador y buscaba a Dios en intimidad. David encontraba descanso, fortaleza y respuestas cuando se acercaba a Dios. Ahora pensemos en esto. Pensemos en esto que cuando el salmista se acercaba al corazón de Dios y a su presencia Dios le mostraba eventos que estaban por acontecer entre ellos y sorprendentemente a Jesús. es bien interesante bien interesante esto porque la biblia eh, más bien en el libro los libros de salmos hay diferentes capítulos en donde eh, nos muestra nos muestra de manera clara y están hablando de de Jesucristo. Entonces cuando tú y yo, la vida de Jesús nos debe de, de, la vida de Jesús, la vida de David, perdón, la vida de David, nos debe de enseñar que David era un hombre que buscaba a Dios, dice la palabra que él tenía un corazón conforme al de Dios y él no nada más le buscaba en oración, sino también le buscaba agradarle a través de la alabanza y tan era así, tan bueno, a lo mejor en la alabanza, que, o tan bueno la música que Dios le dio la creatividad a David de construir instrumentos. Y pensemos en esto, eh, ahorita lo que yo les mencionaba, que el salmista se acercaba tanto al corazón de Dios, que Dios a través de estos cantos le proyectaban el futuro próximo en donde hablaban de Jesús y también hablaban de eh, el futuro. Un futuro que todavía en nuestra actualidad, todavía no se cumple, vamos a ver ahorita unos ejemplos, fíjense, David describió a Jesucristo al decir en el Salmo 45, 2 y 3, eres el más hermoso de los hijos de los hombres, la gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre, ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad, entonces al referirse a la gracia derramada por Dios a favor del hombre, y vamos a ver, fíjense lo siguiente, hay muchos, muchos versículos en los Salmos, en donde están hablando de Jesucristo, pero también están hablando sobre el futuro. Voy a ver, vamos a ver nada más estos, así nada más por encima, nada más como para que los tomen de referencia. Si no los alcanzan a anotar, eh, le dan replay al video y ahí los pueden anotar. Entonces, el Salmo 2.7, hablan sobre el rey ungido. El Salmo 22.7, el 8 al 18, hablan sobre las predicciones de su sufrimiento, se repartirán. O oh, también en donde dice, se repartirán sus ropas. En el Salmo 34, 20, ninguno de sus huesos serían quebrados. En el Salmo 69 una oración de angustia. En el 109, oraría por sus enemigos. En el 118, 26, en el nombre del Señor. En el Salmo 37, tiempos del fin, entre otros puntos más. Entonces, ¿qué sucede cuando alabamos a Dios? ¿Qué sucede cuando alabamos a Dios? ¿Qué sucede? No sé. Sea, eh, cuando tú y yo alabamos a Dios, sucede... Suceden cosas maravillosas, nos acercamos a las puertas de los, del atrio del Señor Nos acercamos a las puertas y nos metemos hasta los atrios Los atrios son los patios, los patios del Señor Entonces nos estamos acercando a Dios en ese momento de adoración En ese tiempo de alabanza nos estamos acercando a Dios ¿Y qué le sucedía a David? ¿Qué le sucedía a los salmistas cuando se acercaban a Dios? Dios hablaba a sus corazones, Dios les daba respuestas Vamos a ver ahorita a través de estos ejemplos, rápidamente, vamos a ver unos ejemplos de qué es lo que sucede. Entonces, por ejemplo, cuando alabamos a Dios, los demonios huyen. Y tenemos este ejemplo bien claro sobre el rey Saúl que era atormentado por un espíritu. Dice 1 Samuel 16. Y vamos a leer un poquito sobre este, estos textos. Dice 1 Samuel 6, 14 al 16 y el 22 al 23. En la eh, versión Reina Valera 1960 dice el versículo 14. El espíritu de Jehová, se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Están siguiendo. Y lo dice el 16. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio, y Saúl le envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, y pues ha hallado gracia en mis, en mis ojos, vamos a leer el que sigue, y dice el versículo 23, y cuando el espíritu malo, cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl David, ¿qué dice? David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él, ¿me están siguiendo? Ok, vamos a ver, entonces aquí estamos viendo, perdón, aquí estamos viendo que eh, David, ya, ya todos tenemos claro que David era un hombre que buscaba la presencia de Dios, David era un hombre que le adoraba a Dios, David era un hombre que eh, buscaba su presencia y buscaba agradar, agradarle y a través de la música, a través de la adoración, él estaba, entraba hasta la presencia misma de Dios y Dios hablaba a su corazón, entonces, cuando estamos viendo que Saúl era atormentado por un espíritu, digamos un demonio, y no encontraba una respuesta, no, no, no encontraba descanso. Sin embargo, cuando David tocaba esa arpa, esa arpa, y a lo mejor hasta cantaba, ese espíritu se alejaba. ¿Qué nos está diciendo con esto? Que. Cuando estamos alabando a Dios, no hay espíritu que pueda resistirse a estar donde está Dios. ¿Sí? ¿Me siguen? Eh, hay un, hay una, una experiencia que tenemos nosotros aquí en casa. Eh, aquí voy a meter a mi esposa en esta plática. Dios mío, dice. <risa> dice, me acuerdo mucho cuando mis niños, Dani y Alex, estaban chiquitos. Eh, cuando ellos estaban llorando, eh, Andrea le, le, les cantaba un, can, canciones de alabanza. Se ponía adorar a Dios, se ponía a lavar y recuerdo mucho la canción que ella le, les cantaba mucho, tanto a Alex, cuando, cuando Dani estaba llorando, o Alex estaba llorando, de bebé, bebecitos, eh, Andrea les cantaba, Dios ha sido bueno, Dios ha sido, y se ponían, se calmaban los niños, y, y había una paz en sus corazones. Eh, en Alex, que es un poquito más tremendo, eh, tardaba un poquito más ¿no? en dormirse, pero recuerdo de repente que en el carro veníamos manejando, en el carro, no sé, rumbo a a Estados Unidos, a Caléxico, o de repente manejando, eh, nos tocaba un semáforo de esos lentos, ¿verdad? O había fila, o había tráfico, y el Alex se ponía a llorar, y entonces no había, no había nada que lo calmara, no había nada que lo calmara, nada, 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 nada. entonces ahí andaba buscándole una estación cristiana y al Alex le ponía música para, eh, alabanzas para que se calmara y entonces así como que ya respiraba y, 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 y bueno eh, otra otra este otro detalle ahí me, me recuerda ahí que por ejemplo en el caso de Miranda perdón Miranda me dice me dice Gaby Rivera esposa de José Rivera no el muchacho que toca la batería y la muchacha que nos acompaña en alabanza, me dice que, que cuando estaba ella embarazada que ponía, eh, cuando estábamos en alabanza, dice que se, se le calmaba la bebé en su pancita, cuando escuchaba las alabanzas de allá de la iglesia y que ahorita por ejemplo, ya que nació y que pues ahora con la cuestión de la pandemia y que pues todos estamos, verdad, resguardados en nuestras casas eh, ella le pone las canciones de alabanza, del de las que nosotros transmitimos, dice que se, que se calma, tranquiliza. Entonces, eh, Andrea me platicaba el otro día también un, un caso de una conocida de ella que, que dice que estaba muy preocupada, muy angustiada por toda esta situación, que las noticias, verdad como les decía en un principio, son muy amarillistas y, 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 o a lo mejor son muy realistas, ¿verdad? Y no pintan un futuro... Como dicen, la nueva realidad La nueva normalidad la nueva, Sí, la nueva normalidad Entonces, eh, pues esta uh, Conocida de Andrea dijo, que Dice que no podía, no podía dormir en las noches Y casualmente dio con el canal De Afi prédicas Y le tocó que eh, Estábamos dirigiendo eh, la alabanza y, y entonces a través de La alabanza, la música El mensaje que lleva, la letra que lleva La música, y a través de la, de la Prédica, dice que ella esa, esa noche, dice esta conocida de Andrea, descansó y durmió como nunca. Entonces, Dios, Dios trae un descanso a través de la alabanza. ¿Por qué? Porque la alabanza nos acerca a Dios. ¿No es cierto? Al revés. Nosotros nos acercamos a Dios a través de la alabanza. Lo dije al revés. Entonces, bórrenle ese pedacito. A ver, Chuyín. Entonces, nosotros nos acercamos a Dios a través de la alabanza. ¿Estamos? Les voy a poner este otro texto. Vamos a continuar. Entonces los demonios huyen, eh, ya lo vimos, y trae victoria a su pueblo también. Hay otro, eh, otro pasaje en la historia, en la Biblia, en donde, ah, no, lo, no lo puse, hay otro pasaje en la Biblia donde dice Dios trajo victoria en medio de su pueblo cuando entonaron cánticos de alabanza. Eh, cuando los hijos de Judá se encontraron atacados por muchos ejércitos hostiles, eh, Amón, Moab y del monte Seir, el rey Josafat y todo el pueblo buscaron al Señor por ayuda, o sea, buscaron a Dios, y el Señor les aseguró al pueblo que esta sería su batalla, que Dios, Dios, Dios les dijo, esta va a ser tu batalla y tú la vas a ganar, ok, ni te preocupes. Entonces, estamos viendo aquí que había ejércitos hostiles, a Amón, Moab y, de, eh, y del monte Seir. Entonces, ya que eran un pueblo de alabanza, Enviaron su ejército en contra de sus enemigos, guiados por alabadores. ¿Me están siguiendo? Amén. Y dice, los hijos de Judá enfrentaron un gran ejército. Y cuando comenzaron a entonar cánticos, dice Segunda de Crónicas 20 a 22. Y cuando comenzaron a entonar cánticos y alabanzas, el Señor puso emboscadas contra los hijos de Amón, de Moab y del monte Seir, que habían venido contra Judá, y fueron, ¿qué? Y fueron derrotados, fueron derrotados. Entonces aquí nos está mostrando Dios, bueno, fue una estrategia que Dios les dio, ¿verdad? No, no estamos diciendo que ahorita si hay una guerra y pónganse todos a cantar y vamos a vencer. Fue una estrategia que Dios puso en la vida de, 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 de ellos. Entonces, eh, esta fue una estrategia y lo que estamos viendo es de que mientras ellos cantaban alabanzas ellos se acercaron a Dios y Dios les ayudó a vencer a sus Enemigos. Vamos a, hacer, a ver el siguiente pasaje. Entonces, cosas asombrosas y milagrosas suceden cuando se alaba a Dios. Este es otro ejemplo muy claro sobre lo que Dios hace. Entonces, la alabanza, la alabanza nos eleva a la presencia y al poder de Dios. Aquí estamos viendo una, una imagen en donde estamos representando a Pablo y Silas, que ellos fueron encarcelados. Eso está. Este pasaje o esta parte de la historia están hechos. 16 Y un ejemplo claro, obvio y claro, de que Dios se mueve en medio de la alabanza es cuando Pablo y Silas estuvieron encarcelados, según Hechos 16. Eh, los habían azotado, los habían golpeado, y estando ellos con los pies sujetos con un cepo, se pusieron a orar y cantar himnos a Dios mientras los otros presos los escucharon, los estaban escuchando. Y si estuviéramos en vivo, les preguntaría yo, ¿qué es un cepo? Alguien dirá, cepo. No, es un cepo. Es, eh, es es una especie de madera que eh, tenían unos unos hoyos unos hoyos en la madera y ahí metían los pies y ahí los los sujetaban para que no se movieran entonces ahí metían los piecitos ¿sí? metían los piecitos y ahí quedaban eso, eso era el, el cepo para que no digan cepa bueno y entonces dice, eh, y de repente se produjo un, un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Y esta historia continúa, esta historia continúa narrándonos la bondad de Dios. Ya que eh, trayendo, esta historia culmi, culmina cuando, ya ya lo he platicado, me tocó compartir en alguna ocasión esta parte. Y el carcelero que estaba adentro, que estaba cuidando a los presos, estaba a punto de hacerse harakiri. Eh, que se iba, se iba a, a enterrar el cuchillo y, y entonces Pablo dijo no, no, no lo hagas, no lo hagas, no te mates entonces eh, ¿qué puedo hacer? dijo, para ser salvo le dijo el carcelero, dijo crea en el Señor Jesucristo, tú y toda tu casa serán salvos, entonces le, Pablo en ese momento le dijo al carcelero no, no, hemos, no nos hemos ido, aquí estamos, no te vayas el carcelero los llevó a su casa curó las heridas de Pablo y Silas eh, toda la familia del carcelero eh, recibieron salvación y eh, para testimonio también de los, de los mismos que estaban presos, pues, ¿qué fue lo que vieron? ¿Qué fue lo que vieron en Pablo y Silas? Pablo y Silas le pusieron una paliza increíble. O sea, Pablo, Pablo y Silas los azotaron, los golpearon por predicar el Evangelio. No, no quiero regresarme mucho en este, pas en este pasaje. Ya, si recuerdan, eh, Pablo, Pablo había... Eh, sacado un, un espíritu de adivinación en una mujer y el que era eh, digamos dueño de esta mujer el cual que recibía dinero pues lo, 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 lo acusa y Pablo y Silas fueron detenidos los azotan, los golpean y aún así que ellos eran judíos romanos, eh, no les importó y los azotaron pero bueno, aquí, aquí lo que estamos viendo es que a pesar del, de los golpes de los azotes pues de, de todas las ofensas que recibieron imagínense eh, y el oprobio o la vergüenza o todo lo que hayan pasado Pablo y Silas dentro del calabozo eh, no, no, no lo dudo que a lo mejor hasta los mismos presos se hayan burlado de ellos cuando ellos estaban glorificando el nombre de Dios que estaban a, adorando el nombre de Dios y es, dice, dice la palabra que ellos estaban orando y estaban adorando alabando a Dios imagínense todavía después de la paliza que les pusieron ellos dando gracias oh señor acá todos ellos este a, a, amarrados, ¿no? Sujetos, y ellos todavía dándole gracias al Señor, oh, gracias por lo que hemos estado viviendo, te adoramos y te exaltamos, ¿verdad? Y entonces, los presos supongo que pues a lo mejor hasta se burlaron de ellos, ¿no? Aparte que estar en ese lugar, eh, imagínense el olor a orín y a suciedad dentro del lugar, pues ellos estaban orando y estaban alabando a Dios en medio de esa circunstancia. ¿Y qué fue lo que sucede en ese momento? Pues un gran terremoto tan fuerte... Que fueron liberados no nada más Pablo y Silas... Que eran los que estaban orando... Sino que todos los que estaban en el interior... Fueron libres... Todos fueron libres... No sé si les está haciendo clic esta parte... Entonces ellos oraban y ellos cantaban y adoraban... ¿Y fueron qué? Fueron libres... Si el Señor te está hablando ahorita en tu corazón... ¡Ojo! ¡Ojo! Entonces vamos a ver un poquito más sobre este tema... Dice el Salmo 100... Dice el 104, entren por sus puertas con acción de gracias, vengan a sus atrios con himnos de alabanza, denle gracias a Dios. Como les mencionaba, los atrios, los atrios son el patio de entrada, es el pórtico o espacio que está delante de un templo, es un lugar de encuentro y despedida. ¿okay? Entonces dice, entren por sus puertas con acción de gracias de gracias, vengan a sus atrios, no nada más, no nada más dentro de las puertas, no nada más es cuestión de entrar, sino también entra, nos está pidiendo que entremos a los atrios, el atrio es la parte de la entrada, ¿sí? es un lugar de encuentro, es un lugar de encuentro entre Dios y ustedes, o es entre yo, entre Dios y yo, entonces eso es lo que nos está pidiendo Dios que entremos por sus puertas hasta sus atrios hasta donde está la presencia de Dios, un lugar de encuentro de, de despedida también Es un lugar de encuentro y despedida Con himnos de alabanza Denle gracias, alaben a su nombre Por lo que estemos pasando Dale gracias, si estás en enfermedad Dale gracias porque el Señor tiene un plan Y un propósito, si estás en Conflicto, dale gracias Porque Dios tiene un propósito en tu vida Si estamos en la pandemia, dale Gracias, Dios tiene un propósito Y creo que Dios va A darnos, a darnos una respuesta Con todo esto entonces necesitamos darle gracias con todo esto. Continuamos. Salmo 104 es lo que estábamos leyendo. Fíjense lo que dice Jesús. Mateo 18, 20. Porque donde están dos o tres, porque donde dos o tres, perdón, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces tenemos dos cosas aquí: que entramos hasta su presencia y donde habemos dos o tres. Y aunque tú y yo estemos alabando y estemos adorando de manera, digamos que de manera remota, aunque tú y yo estemos adorando o alabando a Dios de manera re remota, Dios hace milagros. Hace dos fines de semana, sí, Andrea, que estuvimos orando por Fernando. Eh, un amigo nuestro, muy amigo nuestro, íntimo amigo de nosotros, eh, lo internaron por porque iba muy delicado, iba muy delicado por el famoso hoy COVID. Ya no podía respirar, tenía dificultad más bien, tenía mucha dificultad en respirar. Y tenía todas las agravantes, tenía... ¿eh? No, no digo, no voy a decir... Y dije, ¿el nombre de él? Ah, entonces no voy a decir tantas agravantes. <risa> Tenía dos o tres agravantes. Y, y el médico que lo evaluó dijo... Entonces, imagínense, imagínense la esposa, imagínense cómo nos sentíamos nosotros como sus amigos, que ya me dijeron, ya se lo llevaron, me dice Andrea. Me dice, ya se lo llevaron, ahorita está en el hospital. Y, y ya están a punto en tu barro y qué hicimos qué hicimos es inmediatamente lo que nosotros hicimos me dijeron oye Daniel fíjate que eh, quieren tener este queremos empezar nos vamos nos vamos a reunir nos vamos a reunir virtualmente con la aplicación una aplicación de, de eh, online para tener reuniones eh, me dicen nos vamos a reunir a las 8 de la noche de, de hecho yo estaba trabajando ese día me dice, ¿a qué, horas, ¿a qué horas crees tú que pudiéramos reunirnos? Quieren tener una reunión de alabanza, de oración Que tú puedas dirigir, Y vamos a estar orando y alabando a Dios Pues déjame ver, déjame hacer cuentas Si todo sale bien y salgo del trabajo ¿Qué te parece a las ocho y media? Ocho y media, está bien, déjame decirle Me dice Andrea déjame decirle a los amigos tú, 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 Y por el celular, tú, 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 ahí les escribió A las ocho y media nos vemos ¿Ocho y media o nueve? No, hay, ah, no, no ocho y media, nueve y media Ok, ni tú ni yo. No hay media, A las nueve no y media nos vemos entonces salí del trabajo, me vine de derechito para acá, puse el teclado, aquí lo instalé, aquí donde la escenografía y del sillón. Y por ahí dicen que eh, buscan mucho el, el sillón de Love, bueno, el cojín, perdón. Y bueno, nos reunimos virtualmente, estuvimos dirigiendo alabanzas, eh, estuvimos durante 120 minutos yo creo, ¿sí? Más o menos, estuvimos con alabanzas, eh, estuvimos eh, orando, así remotamente... Eh, orábamos aquí, aquí en su casa De repente alguien más tomaba la, la oración En otro punto, en otro punto, en otro punto Oraron, oró su esposa Oraron todos los, nuestros amigos El Señor lo restauró Así vamos a culminar El Señor lo restauró Al día siguiente, de, desde ese día empezó a tener mejoría Y al día siguiente, y al día siguiente Al día siguiente, en menos de una semana No lo tuvieron que entubar lo, lo, lo Estaban Viendo la, la posibilidad de, de llevárselo con oxígeno, se lo llevaron sin oxígeno. Se está recuperando. Ya creo que no sé si ya está anda afuera ahí trabajando. No creo. Pero se está recuperando. O sea, Dios cumple su promesa. ya tenía, les digo, tenía como tres, cuatro agravantes. No les voy a decir ni cuáles, ya me dijo Andrea. Pero Dios responde. Por eso dice, dónde están donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, entonces cuando no importa el lugar donde nos reunamos, si estamos ahorita de manera remota, tú y yo yo estoy aquí en Mexicali, a lo mejor ustedes están ahí en Caléxico, están en algún otro lugar del mundo y están eh, viendo este video, Dios dice Jesús que Él está en medio de ellos, ojo, si les hizo clic, apúntenlo ahí, en, grábenselo ahí, vamos a ver el siguiente punto, hay un hay otro, otro acontecimiento de adoración en tiempos difíciles. Aquí estamos viendo una imagen de Abraham. Todos entendemos, no nos acordamos de este pasaje en donde después de... En, la, en el caso de la vida de Abraham, después de tanto esperar, Dios le había prometido a Abraham un hijo. Además, le había prometido que él iba a ser padre de multitudes. Y había una promesa, había una promesa que Dios le había dado a Abraham. Y después de esperar tanto... Tanto tiempo, ya con su hijo ahí, Dios le pide que lo sacrifique. Y entonces dice, después de esperar tanto tiempo la promesa de Dios en que le daría un hijo y que Abraham sería llamado padre de multitudes, Dios le pide que sacrifique a Isaac, su hijo, en el monte de Moria dice en Génesis 22. Ah, perdón. Y Abraham temía, Abraham tenía, le, ten, le, tenía temor a Dios y él sabía que Dios podía, podría resucitar a Isaac de entre los muertos y cumplir la promesa de Dios que le había dado, entonces eh, Abraham, Abraham conocía a Dios, Abraham tenía también cierta intimidad con Dios, él tenía temor de, de Dios, pero no un temor de Ay, qué miedo, ¿verdad? sino un temor reverente y sabía del poder que emanaba de Dios, entonces eh, si Dios le había pedido que lo sacrificara, sabía Abraham que Dios iba a cumplir como, a como de lugar iba a cumplir su promesa cuando, cuando Abraham se fue a sacrificar a Isaac y que llevaba ya todo, todas las cosas menos, menos el cordero o menos el animal para ser sacrificado eh, Abraham se fue a adorar a Dios y él sabía que dentro de esa adoración Dios le iba a responder y cuando estaba a punto así con el cuchillo para a punto de sacrificarlo le dijo a un ángel detente Abraham ¿qué es lo que estás haciendo? detente y en ese momento Dios proveyó de un animal, un cordero, eh, atorrado, entre, un, atorrado perdón, entre unos matorrales, y Dios se lo proveyó a Abraham. Y bueno, ahí estuvo la promesa de Dios, ¿verdad? Vamos a ver el siguiente punto, <coughs> ya vamos, casi ya vamos a culminar. Y dice, ¿a quién alabas tú? ¿A quién alabamos? Satanás busca que le adoremos a él. Y cuando tú y yo dejamos de adorar a Dios, ¿a dónde estamos adorando? ¿A entonces, cuando mentimos, cuando desobedecemos su palabra, cuando no le buscamos, ahí estamos adorando a Satanás. Ya dejamos de adorar a Dios. Entonces, Satanás, fíjense a qué, hasta qué punto llegó. Satanás buscó que Jesús lo adorara cuando fue tentado. A ese punto, Satanás buscó que Jesucristo lo adorara. Y vamos a ver el siguiente punto. En Mateo 4:8-11 de la Nueva Versión Internacional dice: De nuevo, el versículo 8, de nuevo lo tentó el diablo llevándolo a una montaña muy alta. Y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, el versículo 9, todo esto te daré si te postras y me adoras, y versículo 10 le dice a Jesús, vete Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servir. Entonces, ¿de qué, otra, ¿de qué otra manera alabamos a Dios? Nuestra alabanza a Dios son nuestros frutos y la obediencia, obediencia, perdón, dice la eh, Filipenses 1, 10 y 11, dice el versículo 10, para que aprobéis, para que aprobéis lo mejor a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, versículo 11, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Entonces, eh, vimos que, que alabar a Dios o, o adorar a Dios o alabar a Dios, eh, sí eh, involucra, involucra pala palabras, involucra una posición de nuestro corazón, pero también dice la palabra que involucra nuestras acciones, el, el servirle. El, el obedecerle, la obediencia y nuestros frutos esto alaba a Dios ¿están conmigo? entonces ya vamos a culminar, vamos a ver estos puntos sobre, sobre eh, la alabanza entonces conclusión, nuestra adoración a Jesús no es solamente cantar a Él y humillarnos como los, se lo estaban mencionando, sino la obediencia misma ofrendándonos a Él como sacrificio vivo, es conocerle, tener comunión con Él, servirle y confiar en Él. Siguiente punto. Dice, Dios es espíritu y, les que, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Siguiente punto. Adoramos a Dios en espíritu y en verdad al, obede al obedecer sus mandamientos. El último punto, penúltimo punto. La alabanza a Dios es un estilo de vida. Dice el Salmo 34.1. Bendeciré al Señor. ¿En qué? ¿En en todo tiempo, lo repito, bendeciré al Señor en todo tiempo, su alabanza de continuo en mi boca estará. Ahí me encanta, ahí me encanta ver a mis hijos que, que de repente pues traigo, estoy cantando un canto, yo todo tiempo estoy tarareando o estoy cantando una canción, me pongo mis audífonos y estoy cantando, estoy escuchando alabanzas de adoración y de repente me ha tocado ver, me ha tocado ver, de repente que estoy medio tarareando y poquitito que lo tarareé, lo, lo mencioné o hice una palabra y de repente bajan mis hijos, bajan mis hijos las escaleras y tarará, ya están cantando la misma canción que yo estaba cantando. Y esto es lo que también le transmitimos a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Qué le transmites a tus hijos? ¿Qué música estás escuchando en tu casa? ¿Qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos? Entonces la alabanza debe estar de continuo en nuestra boca. Debemos de estar Constantemente, pero no, no se trata, como les digo, no se trata nada más de la alabanza, sino de nuestras acciones, de lo que nosotros hacemos, decimos, de cómo estamos, qué es lo que piensa, qué es lo que estamos pensando y cuáles son los frutos, cuáles son los frutos que nuestra esposa ve en nosotros, cuáles son los frutos que nuestros hijos ven en, nuestros, en nosotros. Ajá, y, y entonces. Eso es lo que, alaba, lo que alaba a Dios. Es la desventaja estar aquí en la casa, porque ahorita mi esposa me acaba de mostrar algo. No es, no es, no es correcto. Y el pu siguiente punto, el último punto. Cuando alabamos a Dios, nos acercamos a su puerta y debemos agradecerle porque el, por quien Él es. Ay, me quedó otro punto. Dios se mueve de manera sobrenatural cuando entramos a su presencia y, y aquí eh, voy, a, voy a culminar con este punto que Dios se mueve en medio de, su, de manera sobrenatural cuando estamos en su presencia y, y, ya, y ya ahorita vimos a través de estos ejemplos ya lo vimos que, que cuando, cuando tú y yo nos acercamos a Dios Dios responde cuántos ¿Cuántos quieren de veras, de veras acercarse a Dios? Eh, no nada más, no nada más a través de cantos, no nada más a través de un tiempo íntimo. No es a través de un tiempo íntimo a través de, con Dios, sino también es a través de nuestras acciones, a través de lo que a través de lo que hacemos. Eh, ahorita qué bueno que se me vino a la mente y me acordé de este caso. Me, me toca, me toca, hay ocasiones, ustedes saben, yo to, toco alabanza, eh, me gusta la música... Me gusta servir al Señor y a través de cada canto, a través de la... Me encanta leer la letra de, de, de los cantos y, y, y cada canto, yo busco un canto que expresa el amor de Dios en el cual mmm, también nos podamos acercar a través de, de cada una de estas letras, de estas canciones que me toca compartir con todos ustedes. Eh, veo en, en eh, que es un momento y es una oportunidad de acercarnos, de acercarnos a Él a través de la música, estoy hablando a través de la música, a través de los cantos de alabanza y a, los, a través de los cantos de adoración. Y me ha tocado sentir y percibir de una manera así muy sobrenatural, aún así con mis ojos cerrados, eh, de repente... Eh, siento así la presencia de Dios tan fuerte, la presencia de Jesucristo eh, en, en medio de su pueblo que a veces, a veces siento así, me toca ver, no sé no con mis ojos físicos, sino de repente siento así como que el techo el techo de la iglesia o el techo del lugar es, no está y, y, y casi veo la presencia del Señor así como que disfrutando disfrutando las palabras con las que nosotros le decimos Señor yo te amo, yo te adoro, Señor yo te busco y cuando cuando con nuestras propias palabras eh, nos dirigimos a Él y hay una necesidad, digámoslo así, pero antes que la necesidad está, la, la ofrenda de nuestra vida hacia Él, Dios se ocupa de quitar esa necesidad. Pero, pero primero nosotros lo que ocupamos hacer es ofrendar nuestra vida a Él y Él se encarga del resto. ¿Estamos? Vamos, a, vamos a poner en manos del Señor nuestras vidas y, y yo les invito a que en esta, en esta tarde... Tú cierras tus ojos y, y vamos a pedirle que el Señor el, el more nuestras vidas. Y, 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 que nos, y que esto que hemos aprendido el día de hoy, aprendamos que antes de poner nuestras necesidades delante de Dios, pongamos nuestra vida delante de Él y nos ofrendemos delante de Él, nos entreguemos delante de Él y primero le adoremos. ¿estamos? Dios te damos muchas gracias en esta tarde, en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de ella hemos aprendido que nosotros ocupamos acercarnos primero a ti y que tú nos recibes en esos atrios, que tú nos recibes en esos atrios y, 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 tú nos, y tú hablas a nuestros corazones. Que a través de la alabanza, Señor, tú te mueves de manera sobrenatural, que a través de la alabanza tú traes sanidad, a través de la alabanza tú traes victoria, que a través de la alabanza, Señor, y a través de la adoración... Tú traes eh, discernimiento, tú traes sanidad y tú derramas bendición y tú derramas sabiduría a tu pueblo, Señor. En esta noche, Señor, nos acercamos a ti y, y te entregamos nuestra vida entera, Señor. Declaramos, Señor, que tú eres el Señor, que tú eres Jesús, que tú, Jesús, viniste a esta tierra a morir por nuestros pecados y que a través de ese sacrificio que tú hiciste, Señor, en esa cruz, tenemos perdón de pecados, Señor, y tenemos sanidad y una restauración. Y. Y si tú, esta persona que está escuchando esta oración, eh, nunca has hecho una oración de fe, yo te invito a que repitas después de mí esta oración de fe. Esta oración de fe lo que hace es que eh, le vamos a pedir perdón a Jesús por nuestros pecados y lo aceptamos a Él como nuestro Señor. Jesús, en esta mañana, en esta noche, perdón, en esta noche, yo reconozco que tú eres el Señor. Yo reconozco, Jesús, que tú, que tú viniste a esta tierra a morir por mis pecados. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. Yo declaro, Señor, que soy un pecador y que solamente tú, Señor, a través de ese sacrificio obtengo ese perdón. Y que a través de este perdón, Señor, tengo entrada libre hasta tu presencia. Tengo entrada que si yo en este, el día de mañana o el día de hoy yo llegara a morir, Señor, tengo una entrada libre hasta tu presencia. Que a través de este perdón, Señor, tú me das entrada libre hasta tu presencia, Señor yo declaro Señor que en esta noche soy perdonado, te doy gracias Señor en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra en el nombre de Jesús Señor te doy gracias, amén y amén y bien bueno, este muchas gracias por su atención, culminamos esta transmisión y nos vemos el día mañana. Si Dios lo permite, el día de mañana vamos a tener una noche de alabanza y oración a las... Creo que a las nueve 9, 9 de la noche, si no me equivoco. A ver, no sé si ahí me puedan apoyar. Eh, sí, creo que sí es a las nueve, Déjame ver, déjame ver la transmisión. Entrarán. Sí, ¿verdad? A ver, ahí por si sí. quieren escribir, nomás para... Confirmar que si sí es mañana a las 9 de la noche, ¿Terarán o no? A ver, no, nadie ha confirmado. Araceli Solís, no. Lo dijo el pastor el domingo pasado. Dijo que eh, que tendríamos una noche de alabanza por ser viernes, primer viernes del mes. No, nomás, nomás dijeron amén, pero no me confirmaron. Creo que si sí es a las 9 de la noche. Sí, eh, a ver, nomás para que confirmen. Los que están ahí conectados, por favor, tiqui, A ver, dice: pregunta a Gallo que si es verdad, que si el viernes mañana va a haber una noche de alabanza y oración. Héctor Ayón. Amén. Sí, pero no me dijeron que sí, sí va a haber. A las 7. No, a las 7 no, guancho. Sí, a las nueve. A las 8 Ya dijo el pastor, a las 8 Ya dijo el pastor a las 8, a las 8 de la noche. Oh, pues. <ríe> Nada más confírmeme bien. No, es que sí lo comentaron a las 8. Ok, está bien. A las 8, a las 8 de la noche nos vemos mañana. Nos conectamos y eh, nos vemos aquí en punto a las 8 de la noche. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones. Cuídense mucho. Eh. Que Dios me los bendiga a todos. Es, estoy abusando de, de tener una transmisión en vivo, en vivo, en vivo y en directo. Bueno, entonces eh, estamos en contacto. Cuídense mucho. y Dios me los bendiga a todos. Ni tú ni yo, dice a las 8. No a las 9. Bye. Buenas noches.